0: Ik ben zojuist aangekomen in de Botlek en ik start mijn bezoek vandaag bij Nobian. Ik heb me net aangebeld bij de portier, een pas gekregen en mag me nu zo meteen eens even omgaan kleden. Want ik krijg zo een rondleiding door de productieketen van dit bedrijf. Ik heb hier voor mij liggen een blauwe overal, een veiligheidsbril, handschoenen, gasmasker in geval van nood en een helm. Dus uh, nou ja, ik ben er klaar voor. We sta hier in een gigantische zoutloods waar een hele berg zout voor mij ligt. Uh, naast mij staat Marcel Galier. Marcel, een hele goedemorgen ten eerste. Ja, goedemorgen en fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, ja, ik sta hier, jullie produceren waterstof en ik sta hier voor een berg zout. Hoe werkt dat precies? <laughs> ja, dat klinkt misschien heel onlogisch, maar ik zal het proberen heel simpel uit te leggen.
1: Je staat inderdaad hier voor een hele berg zout en wij zijn van origine een mijnbouwbedrijf. Dus wij halen zout uit de diepe aardlagen en dat is uh, wat we niet hier in Rotterdam doen, maar wel op andere locaties uh, in Nederland en in Denemarken. En dat komt per schip komt dat hier aan en dit zout wordt uiteindelijk opgelost in water. En dan ga je dat middels een uh, elektrochemisch proces, elektrolyse, ga je dat opsplitsen. Hè, de natriumchloride en het water ga je opsplitsen in chloor, natronloog en waterstof. Dus uh, vandaar dat uh, je de koppeling ziet hier tussen het zout en ook het waterstof.
0: Ja, en die waterstof die jullie produceren, dat is dus groene waterstof. Uh, en groene waterstof, voor de mensen die het uh, misschien nog niet weten, dat is gewoon dat er geen, uh, geen schadelijke uitstoot bij komen natuurlijk. Hoe doen jullie dat precies?
1: Nou, het proces aan zich, daar komt inderdaad helemaal geen CO2 bij vrij. Maar ook de elektriciteit die wij gebruiken om dat proces te voeden, komt uit duurzame bronnen. Dus wij hebben langjarige contracten met grote windparken. We hebben bijvoorbeeld contracten met Krammer en Boudokken, twee coöperatieve windparken in Zeeland. En die staan onder andere aan de basis van de voeding van het proces wat je zo dadelijk hier ook gaat zien.
0: Ja, tof. Ik ben benieuwd. Ik krijg vandaag een tour van jou en, uh, en jouw collega Peter den is er ook bij natuurlijk. En uh, nou ja, laten, we, laten we op pad gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal ga zien. Heel goed. Welkom, we gaan verder. Uh, Peter, kan jij uitleggen wat, wat gebeurt er hier
2: precies? Um, ja, het, de zoutvoorraad wordt uh, hier automatisch afgeschraapt en uh, uh, getransporteerd naar de zoutoplosser.
0: We lopen nu dus over de trein. Naast mij uh, ja, zie ik een hele grote, uh, ja, soort silo-tanker. Daar gaat dus het zout in wat afgeschraapt is. Daar wordt water bijgevoegd. Dan is het vervolgens een hele grote slurry, pekel, slurry. En dan uh, nou ja, lopen we nu naar de, de cellenzaal waar het weer naar gaat. Het is wel uh, bijzonder om te zien. Het is een en al buizen, chemie, er gebeurt een hele hoop. Heel tof. Nou, we zijn aangekomen in de cellenzaal. En uh, hier staan een heleboel electrolyzers voor me. Uh, hoe werkt dat nou precies? Nou, je ziet hier inderdaad hier in deze cellenzaal 32
1: electrolyzers. En hier komt dus het verzadigde pekel, hè? dus het zout uh, opgelost in water, komt hier uh, een electrolyzer in. En daar wordt het gesplitst in uh, chloor, natronloog en waterstof. Dus je ziet eigenlijk dat... Het, het pekel, de natriumchloride, dat is het zout en het water, de H2O, gesplitst wordt in CO2, het chloor, de natronloog, de NaOH. En de waterstof, de H2. En dat is wat je hier ziet.
0: Maar het waterstof dat komt hier, dan wordt gesplitst en daarna moet het gedroogd worden. Uh, hoe ja, zo gedroogd worden? Het, het is, uh, naar mijn, ja, is waterstof een gas? Of, ja, hoe zit dat precies? Hoezo moet het gedroogd worden? Nou, het is inderdaad een gas uh, zodra het hieruit komt, Maar
1: tegelijkertijd zit er ook nog steeds wat vocht in. Dus dat wordt gedroogd. En vervolgens gaat het via pijpleidingen naar onze uh, klanten. Uh, en is het een chemisch bouwblok voor een deel van de klanten die hier op het uh, chemiepark zitten. En verder gebruiken wij het ook uh, om uh, wat we over hebben om te, um, te zetten in elektriciteit en warmte.
0: En gebruiken jullie dan ook het waterstof om om te zetten in elektriciteit voor jezelf? Of gaat dat ook gewoon naar de klanten? Nou, eigenlijk wat je hier ziet is uh, dat het een heel geïntegreerd cluster is. Dus
1: uh, um, eh, wat je ook ziet met de elektrolyse hier, als wij hier stilstaan, dan staan onze klanten stil en andersom. Hè. Zo geldt het eigenlijk ook een beetje voor het elektriciteitsdomein. Dus wij produceren elektriciteit voor onszelf, maar ook voor de klanten die hier bij ons op het chemiepark zelf aanwezig zijn.
0: Nou, we staan nu dus voor een electrolyzer. Links, heb ik me net laten vertellen, komt er chloor uit. Rechts uh, komt er waterstof uit. Ja, Peter, jij zei net, er zijn meerdere verschillende types uh, elektrolyzer.
2: Wat, wat voor types zijn er dan? Waar zit het verschil in? Uh, verschil zit in uh, capaciteit. He, dus van is elektrolyzer aan chloor opbrengt. He, en, uh, we hebben de oudere types, dat zijn de FC's. Uh, die hebben een verminderde, althans een lage opbrengst. Uh, dan hebben we de NCHZ's. Dat zijn de nieuwere types. Die hebben een uh, vrij hoge opbrengst. Dan hebben we er nog vier tussenin zitten. En die, uh, ja, die zijn uh, zeg maar een soort geüpgraded. Vanaf de FC's uh, zijn ze wat geüpgraded, Waardoor ze uh, iets meer gloor kunnen produceren. Ja, het is wel tof hoor. Want je hebt dus aan de zijkant
0: van de electrolyzers. Zie je dus buisjes. En daar zie je ook echt de gloor en de waterstof doorheen lopen. Het lijkt natuurlijk gewoon voor ons, voor mij als leek op, uh, op water. Het is gewoon doorzichten. Je kan dus gewoon waterstof zien, waterstofgas. Nou snap ik ook waarom het gedroogd moet worden. Nou, we staan nu dus bij een uh, elektrolyzer die nou, ja, niet helemaal open is, maar ik kan hem wel zien. Er staan dus heel veel frames in met allemaal buisjes eruit. Er staat hier zo'n frame uh, naast mij. Uh, ja, is die doorgezaagd of ik weet niet wat er precies mee is. Is deze kapot of is dit gewoon als voorbeeld van, nou kijk, zo ziet die er van binnen uit.
1: Nee, dit is inderdaad eentje die hebben we neergezet om uit te leggen wat hier ook daadwerkelijk in zo'n elektrolyzer gebeurt. Je wil dat niet doen terwijl er eentje in operatie is.
0: Nee. Wat gebeurt er precies in zo'n frame?
1: Nou, eigenlijk zie je hier dat die frames aan tegen elkaar worden gezet met een membraan ertussen. En daardoor wordt eigenlijk, door de elektriciteit erop te zetten, wordt, uh, vindt de splitsing plaats. En aan de ene kant komt de chloorkant eruit en aan de andere kant, uh, de natronoloogkant. en wordt de waterstof uh, hier ook uitgesplitst. Dus je ziet aan weerskanten, uh, zie je ook uh, uiteinden waar de verschillende onderdelen van het product uiteindelijk geleverd worden. En gaat het het rest van het proces in?
0: Ja, en nou Peter, hoeveel van dit soort, uh,
2: uh, ja, dit soort cellen zitten er nou in een electrolyzer? In de FC's zitten 136 uh, frames. En in de NCAZ's, daar zitten 144 frames uh, in. Dus die uh, bepalen dan uiteindelijk ook de productie, de hoeveelheid frames. Uh. Nou, er staan hier dus even kijken, 32
0: elektrolyzers naast elkaar volgens mij.
1: Ja, er staan die 32 electrolyzers en als je kijkt naar het energieverbruik van deze fabriek, dan is dat aanzienlijk. Hè? Wij, wij gebruiken hier ongeveer 180 megawatt aan elektriciteit baseload, dus in een continue last. Um, maar tegelijkertijd gebruiken we deze fabriek ook om op de momenten dat er energie tekort is op het net of juist over, om ook deze fabriek op en af te regelen. Dus op die manier dragen we ook bij aan de stabiliteit van het totale
0: energienet. Hey, en uh, er wordt hier natuurlijk heel veel waterstof al uh, gescheiden. Maar hoeveel waterstof produceren jullie nou daadwerkelijk? Ja, dan ga
1: ik het in termen hebben zoals tussen de 15 en de 20 kiloton... Per jaar. Dus dat is misschien een beetje een abstracte hoeveelheid. Uh, maar om het een beetje in een wat ander perspectief te zetten. Hier kun je ongeveer 2000 bussen in de dienstregeling op laten rijden. Of uh, om een beetje een beeld te geven. Een auto kan op 1 kilogram waterstof ongeveer 100 kilometer rijden. Nou, Dan krijg je een beetje een beeld van hoeveel waterstof wij hier produceren vandaag de dag.
2: Nou, hier zien we de waterstof binnenkomen in de schubben vanuit de cellenzaal vandaan. En uh, daar wordt het ondaan van, uh, ja, van de eerste uh, uh, ja, zaad, zeg maar. Dan gaat het naar de koeler uh, toe. Ja. Daar wordt het waterstof gekoeld. Hè, om het uh, van 70 graden naar een graad of uh, 30, meen ik. En vanuit daar wordt het weer verwarmd uh, om het uh, zeg maar boven dauwpunt uh, te houden. Zodat het droog naar de uh, verbruikers kan gaan. Ja.
0: Nou, we zijn weer terug. Super tof om eens een keer zo'n zo rondleiding te krijgen en te zien hoe waterstof nou geproduceerd wordt natuurlijk. Maar uh, ja, lang produceren jullie al waterstof?
1: Oh, dat is echt al uh, heel lang. Dan heb ik het over tientallen jaren doen we dat hier al op deze locatie, maar ook op andere locaties. Uh, het is in de baas een heel oud proces, uh, uh, het maken van waterstof uh, middels elektrolyse.
0: De waterstof is dan af. Hoe, uh, jullie zeiden al, van, dan gaat het naar jullie, uh, naar de klant toe. Hoe, hoe brengen jullie dat bij de klanten?
1: Nou, een groot gedeelte gaat gewoon via pijpleiding uh, naar onze klanten toe en wordt het verspreid hier uh, in, het, uh, in en rond het chemiepark, dus de Botlek en verder. Uh, er ligt een heel groot infrastructuurnetwerk uh, in Rotterdam en dat gaat uh, volgens mij tot aan Frankrijk zelfs, uh, waar uh, ook deze waterstof voor een stuk ingaat. En we gebruiken een deel ook zelf om elektriciteit en warmte te maken.
0: Nou ja, je zei het al, uh, jullie zijn er al heel lang mee bezig. Nu is waterstof heel erg opeens een ding van de toekomst geworden, natuurlijk. Omdat we weten, van, ja, we kunnen er heel erg veel energie mee opwekken. Hoe zien jullie de, de toekomst precies wat dat betreft?
1: Ja, dat is, een, dat is een hele grote vraag die je me nu stelt. La, laat ik hem proberen een beetje te beperken op wat wij daarmee doen en onze plannen zijn. Um, kijk, laat ik in eerste instantie vaststellen dat... Waterstof een bouwblok is niet alleen voor de industrie vandaag, maar ook voor de industrie van morgen. Dus willen we uiteindelijk naar een volledig duurzame economie 2050. Zullen we ook in dat geval hele grote hoeveelheden waterstof nodig hebben omdat een groot gedeelte van de duurzame en circulaire industrie heeft waterstof als bouwblok nodig. Nou, dat is precies waar wij als bedrijf een rol in willen spelen en waar we grote projecten op stapel hebben staan om waterelektrolyse te doen, dus niet wat je vandaag hier gezien hebt waar we uh, pekel splitsen, maar dan gewoon puur water en daar hebben we hebben projecten in delft in Rotterdam, uh, maar ook in Amsterdam en ook buiten Nederland. waar we echt grote fabrieken willen uh, neerzetten. om ja, eigenlijk de moeilijk te verduurzame industrieën te verduurzamen. Dan moet je denken aan scheepvaart, luchtvaart, staal. Nou, dat zijn echt de uh, producten waar waterstof echt een grote rol in gaat spelen. En tegelijkertijd, in het klein, laat ik daar ook even mee beginnen, wat we nu doen. Je hebt ook gezien dat waterstof hier met, of het zout komt hier met een schip aan. Dus we zijn ook bezig om een schip om te bouwen naar waterstof. Zodat de waterstof die wij hier opwekken, en niet alleen hier, maar ook in Delftseil... uiteindelijk ook gebruik gaat worden om het schip wat nu heen en weer vaart... om het zout naar Rotterdam te brengen, dan op waterstof van onszelf gaat varen. En op die manier een duurzame keten gaan bouwen.
0: Uh, dan nog één vraagje, gewoon puur uit nieuwsgierigheid... Um jullie naam. Ik zie overal op ons pak stond uh, Nourion natuurlijk. Ik zie ook heel veel Nobian uh, Nobion's staan. Hoe, uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, wij hebben best wat naamswijzigingen gehad in de afgelopen periode. Maar eigenlijk is het hart van dit bedrijf nog steeds hetzelfde. Kijk, de historie van dit bedrijf ligt voor 1900. Uh, waar wij begonnen met de zoutwinning in, uh, in het oosten van het land. En ook uh, niet alleen in Nederland, maar ook uh, daarbuiten. En eigenlijk is dat nog steeds de basis van wat wij uh, vandaag de dag doen. Dus wij mijnen zout in, uh, in Delfzijl en in Hengelo. Halen dat hier voor een stukje naar Rotterdam. Maar dat gaat ook naar een heleboel andere. Andere klanten en dat zout gaat het proces in wat je vandaag gezien hebt. Dat heeft heel lang uh, geopereerd onder de naam Axenobel en was onderdeel van dat uh, concern. En Axenobel heeft op een bepaald moment besloten om zich te gaan focussen op verf en coatings en het chemiebedrijf apart te zetten. Dat was Nourion en Nourion split zich nu in twee bedrijven. Eén, het Nourion gericht op speciaal chemie en eigenlijk het zoutgloorbedrijf zoals je dat uh, vandaag gezien hebt, ook hier in Rotterdam. En dat richt zich echt op Noordwest-Europa. En uh, sinds een paar maanden opereren wij daar onder de naam Nobian. Dus vandaar dat je een aantal namen hier hebt gezien. Maar eigenlijk is de historie nog steeds hetzelfde en is
0: de basis nog steeds het zout. Oké, tof. Dankjewel. Marcel, mag ik jou hartelijk danken voor je tijd uh, en uh, de duidelijke uitleg. En uh, tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel en uh, dank voor je bezoek.